Quiero darle la bienvenida a Kanuram. Es nuestro sabio del día de hoy y vamos a estar haciendo su entrevista. Y Martín está haciendo la interpretación porque Akrura tuvo algún problema con el pasaporte, algún trámite que hacer. Así que Martín va a estar haciendo la traducción. Vamos a comenzar. Voy a reír a leer la, la biografía de Kanuram para comenzar. Kanuram was born and raised in a small town in the mountains of North Carolina. Pueblo en las montañas de Carolina del Norte. Tiene acento de, de Carolina del Norte, aunque no lo quiera admitir. Me gustaban los deportes cuando era niño. Béisbol, fútbol. Tiene una colección de, de autos de juguetes. Y es experto en, en béisbol por muchos años. Yo, eh, lenguajes, arte y música. También se ha casado con alguien que sabe mucho de tecnología, afortunadamente. Y Krishna le está brindando lo que le falta. Recibió el mensaje hace unas semanas. Y se dio cuenta que Windows 7 no, 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 no resiste este tipo de, de programas. Eh, practica agricultura sustentable. Su especialidad es estar mejorando la, la productividad y la, la productividad del suelo, hacerlo suave y, y fértil. También está calificado para cultivar y, y demás. Ese es un, un PhD completo. Y ahí cito algo que dijo Prabhupada acerca de PhD. Tiene un buen entendimiento acerca del de, de cultivo de pasto para, para darle una buena nutrición a las vacas. Estuvo entrenado para hacer distintos tipos de agricultura y, y granjas. Tiene una certificación como paramédico de emergencias. Y es donde trabaja actualmente. Y al contrario de la, la creencia popular, es la persona que se preocupa por, por el paciente detrás de la ambulancia, en la ambulancia. Esa es una pregunta que la, la gente hace. Dice, ¿sos la persona que maneja la ambulancia o la persona que está tratando al paciente detrás? Esa es una buena clarificación. Y él ha pasado tiempo como un, un maestro sustituto y como carpintero. Así que tiene muchas habilidades. Y si, alguien quiere, si alguien quiere comenzar una comunidad de campo, lo, lo tiene que llamar a él. 
se contactó con los devotos de Hare Krishna en 1999, conoció a Guru Maharaj en mi casa en 2004 y recibió, y recibió con Saragraji en el Govardhan Puja eh, su segunda iniciación y actualmente ha estado ha estado casado con Heather por las últimas seis semanas o meses. Lo escucho bien. Entonces, sé que vos estu estuviste inspirado un poco por el trabajo de Joseph Campbell antes incluso de que tengamos estas entrevistas. Eh, y conoces las etapas del, del viaje de, del héroe. Y está relacionado con las etapas del viaje del Sadaka. Entonces, antes de esta entrevista, ¿alguna vez pensaste de, de tu persona como estar en el viaje del héroe? Eh, creo que sí. Creo que en muchas maneras las personas usan el término como, me, como la, la, la versión más linda de la que me gustaría ser. Y quizás... Quizás sí me vi como alguien que, que se podría convertir como una persona que ayudaría a, otras, a otra gente. Alguien que es experto en servicio devocional. Alguien que es un, una, un asistente confidencial de Krishna. En mis mejores días eh, siento que lo puedo conseguir en una vida futura. Había un comercial antiguo eh, en América que, que en el fondo estaba Michael Jordan. Y la canción decía, hay, hay veces que sueño que él es, que él es, que ese soy yo. Tienes que ver con lo que, tienes que ver lo que, lo que quiero ser. Yo sueño con ser él. O algo así. Entonces, de la misma manera, me veía a mí mismo como como siendo capaz de convertirme en un héroe o algo así. He visto muchos, muchos cambios en ti desde la primera vez que te vi, que te conocí. Y, y soy consciente de qué tanto progreso has, has podido hacer. Entonces, eh, está bueno poder hablar acerca de eso contigo, de las realizaciones. Entonces, cuando creciste, tuviste algunas algunos aspectos en tu vida que quizás indicaban que, que querías dejar el curso ordinario de la vida y quizás involucrarte en un proceso espiritual como este. Eh, he pensado acerca de ello y creo que en mi etapa temprana de la vida, hasta que era una, un adolescente, viví una vida algo ordinaria. Tuve padres muy buenos, ellos eran gente religiosa, mi padre era hijo de un ministro, entonces él creció en la iglesia, ir a, a la iglesia todos los domingos, mi madre también, eh, algunos días de la semana también ella iba. Y los padres de mi madre eran más religiosos, ellos iban a la iglesia todo el tiempo, mi abuelo, mi abuelo disfrutaba hablar de religión con todas las personas cada vez que iban a su casa, los invitaba, 
les hacía preguntas acerca, acerca de cosas y intentaba convencerlos. Es, él creo que fue una de las inspiraciones para mí en, en mis primeros años de vida. Y él me decía, quizás crezcas para ser un predicador. Y yo le decía, no creo. No, no, no sonaba muy tentador para mí en el momento. Pero de todas maneras, mi vida era ordinaria. Era así como en el, en el viaje del héroe, Joseph Campbell, Joseph Campbell habla de, de que todas las circunstancias son conocidas. El futuro va a ser lo, lo esperado y la vida va a seguir un rumbo, un rumbo ya tratado. Después de la escuela iré a la universidad. Después tendré tendré un, un título en algo, saldré, usaré ese título para generar dinero, una carrera, tener hijos, casar, casarme, tener hijos y ser una persona regular, una persona materialista, como, como la mayoría de las personas que están alrededor. Y tenía pensamientos ordinarios como cristianismo. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Qué, qué, ¿Hubo algún evento significante que hizo que cambies, que cambies de concepción eh, y que cambies la dirección de tu vida? Entonces, creo, creo que tenía 13 o 14 años y mi padre tenía algunas cosas que quería decirme acerca de su vida, como una una larga conversación profunda de cosas que le habían sucedido. Y, y estábamos, estábamos viajando y él me decía acerca de sus ideas de la reencarnación. Y yo, era una idea que había escuchado acerca de ello, pero no, no mucho. Y él me dijo que estaba manejando. No, no recuerdo exactamente dónde esto era, pero... Él estaba manejando a través de, de un campo de Jeff, Jefferson Davis. Y Jefferson Davis era el presidente de los confederados, creo que en los 1860. Y mi padre, mi padre fue, atravesó este lugar y, y pudo, pudo sentir unos sentimientos muy especiales. Pudo sentir que conocía todo acerca del lugar. Conocía los edificios, los árboles. Y lo, la forma en la que lo describió fue muy, muy, de mente muy abierta. Yo no, sé si, yo no sé si era Jefferson Davis o su esposa, su secretaria o su caballo. Pero yo sabía, tenía la, tenía la certeza de que había estado allí. Entonces frené lo, frené lo que estaba haciendo y tuve que ir y... Y, y ver, porque era un sentimiento muy, muy fuerte, muy real. Y luego tuvimos otra conversación cuando yo me encontraba en la secundaria y, y él me, me decía que la naturaleza de todas las cosas está hecho de energía atómica. Una idea de unidad. Estamos hechos de átomos que giran. Los electrones van a través de alrededor de los protones y, y demás, tantas cosas. Entonces yo nunca antes había pensado acerca de la vida de esa manera. Eso es algo, es algo amplio, que tu padre 
que tu padre te, te brindara eso, ese, esa forma de pensar, eso fue profundo. El compartir esas experiencias. Sí, era una persona muy, muy compasiva, muy, muy dedicada. Y yo creo que cuando, cuando recién mis padres se habían casado, ellos fueron a un retiro, retiro de meditación en Massachusetts. Y fueron a estudiar con el Maharishi, Maheshi Yogi por un mes. Y él y mi padre habían estado expuestos a, a meditación, a cosas así. Pero él no estaba muy metido en ello, porque no continuó. Pero estuvo expuesto a un montón de ideas interesantes. Especialmente, especialmente viniendo de esa comunidad en la que él creció. No es, no es común lo que ves, es ves como gente muy, muy cerrada de mente, concepciones muy cerradas. Entonces eso es algo increíble. Sí. Y creo que otra cosa que, que, que tengo que mencionar es que en mi infancia yo era un gran fan de Star Wars. Star Wars es una, una película de ciencia ficción y el héroe de la película es Luke Skywalker. Y su historia está basada en, en la idea de Joseph Campbell. De Joseph Campbell. Eh, George Lucas, eh, el, el director, fue, había estudiado este tipo de temas. Él había, había creado el primer guión de Star Wars y no estaba muy satisfecho. Y después leyó Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, y, y, e hizo un, un segundo borrador y aplicó los principios del de de trayecto del héroe, y ahí creó a Luke Skywalker. Entonces toda la historia tenía más sentido. Y entonces eso fue algo, algo que fue muy inspirador para mí. Tenía todas las figuras de Star Wars. Era un, un gran fan cuando era joven. Cada vez que íbamos a una tienda, eh, yo rogaba por, por comprar un... un eh, una figura de Star Wars, yo siempre quería ser un, un caballero Jedi. Entonces todo el mundo preguntaba, ¿qué quieres ser cuando eras grande? Cuando seas grande, todos, todos decían, quiero ser un policía, un carpintero, un bombero. Pero esto es lo que yo quería. No escuché la primera parte de esto. Habla de la fuerza, además. Estaba muy inspirado acerca de ello. Como lo que estábamos diciendo cuando estábamos hablando al principio, antes de que comenzara la entrevista, como los superhéroes, como Luke Skywalker, y son, son reflejos de los verdaderos, los verdaderos superhéroes, como Ramachandra, Krishna y todos los avatares. Pero estamos pasionalmente buscando eso, buscando héroes en nuestra vida. Entonces nos, nos complacemos por estas personas que encontramos que tienen poderes mágicos y decimos, esto es lo que yo quiero hacer cuando sea, cuando sea grande. Entonces, sí, cuando estaba en la secundaria, eh, fui muy afortunado de conocer a alguien y acá es cuando los, los fundamentos 
las piedras fundamentales a las que Guru Maharaj se refiere de la vida devocional eh, crecen. Entonces comencé a ser introducido a estos conceptos como el profesor de guitarra que tenía. Yo tenía 15 o 16 y, y recientemente, estaba, recientemente estaba estudiando guitarra. Y este tipo se llamaba Jeff, que tenía unos 40 años. Y Jeff hablaba mucho de estas cosas conmigo. No recuerdo cómo comenzó, pero estudié tres años con él guitarra. Y la mayor parte del tiempo él me estaba introduciendo a conceptos de yoga, meditación y cosas. No eres tu mente. No eres las cosas que suceden en tu mente. Y las cosas que crees, los pensamientos repetitivos no son verdaderamente ti. Entonces, si puedes hacer una distinción correcta entre estas cosas, entre que eres, que eres el, el observador consciente y las emociones, los pensamientos, en base a circunstancias de tu vida son, son otra cosa, entonces comenzarás a ser más feliz, más pacífico. Verás, verás que hay una versión más grande de ti que puede ser, puede ser posible. Entonces hablábamos durante tres años de esas cosas. Hablábamos de eso la misma cantidad de tiempo que tocábamos la guitarra. Él fue uno de tus gurús principales en aquel momento. Él era un vegetariano. Era, era una persona muy, muy interesante, un mentor temprano. Entonces creo... Déjeme ver. Entonces, creo que uno de los puntos de cambio grandes en mi vida fue cuando terminé secundaria en 1996. Entonces ahí te das cuenta qué tan adulto, qué tan, qué, qué, cuál es mi edad, tengo 43 años. Entonces terminé la secundaria sin sin tener mucha idea de qué hacer, perdón, la universidad, sin tener mucha idea de qué hacer después. Y después de los ocho o diez semestres, mi madre eh, se suicidó. Y eso debe haber sido algo muy, muy choqueante, muy... Fue, fue muy, muy, muy difícil para mí. Y muy, me rompió el corazón en aquel momento. Mi tío llegó, me encontró en el dormitorio y me dijo, tu madre, tu madre murió anoche, ella se, se suicidó. Y yo, yo sabía que por años ella había sufrido de depresión, había estado hospitalizada, había sido tratada de depres con depresión. Yo no, nunca había pensado que ella, que ella podría suicidarse, nunca pensé que llegaría a ese punto. Y en ese momento ella se había, se había casado, quizás hace unas semanas, unas seis semanas. Y aquel esposo en aquel momento no, veía mu no, no creía mucho en, en problemas de salud mental. Y, y creo que ella había dejado la, la, la medicina. Entonces creo que eso fue un gran cambio en la, en la química de su cerebro. Entonces... Yo tenía 19 años en aquel momento. 
y eso generó que yo comenzara a preguntar muchas preguntas. Fui criado en una tradición cristiana. Y en su funeral, recuerdo que, que el, el cura decía que mi madre había sido una, una gran cristiana, que había sido una mujer muy dulce, que seguramente ella iría al cielo. Do whatever the Christian idea is of being in heaven. But at the same time, entonces comencé a preguntar mucho acerca de la naturaleza del alma, acerca de Dios. Entonces creía que mi madre seguía existiendo en algún lugar. Y eso me llevó a, a comenzar a preguntar acerca de cómo es la naturaleza del alma, qué sucede cuando morimos. Ella, está, ella ha muerto y, y, y debe estar en algún lugar, segura, feliz. Entonces esas preguntas... Esas preguntas comenzaban a surgir, era como una obsesión en mí, y no pude frenar, no podía pararlo era, eh, durante, como un, durante el periodo de un año. Y durante el, durante el mismo tiempo, un mecanismo de defensa, comencé a fumar eh, un montón de marihuana. En el curso de todo eso, un montón de, de formas eh, pude cambiar, como dice Guru Maharaj, el, el ángulo de mi visión. Fui capaz de ver a través de un montón de bendiciones y mucho ese tiempo lo, lo, dediqué, lo dediqué en un montón de meditación. Eh, siempre me interesó la música, pero, siempre, pero en ese momento siempre, siempre meditaba meditando acerca de ella, meditando acerca de la vida en general. Tenía algunas ideas, ciertas revelaciones a través de la gracia, de la misericordia, que, que había algún reino superior que, que era más, más real, más sustancial que mi vida actual, mi vida presencial, mi vida presente, perdón, que que todo lo que estaba sucediendo en el, el plano actual, de ir a la escuela, estudiar, tener una casa, trabajar, una vida, una vida de felicidad eh, adquirida a través de las posesiones materiales. Eh, no, me, no me cerraba porque yo creía que había una, una realidad más superior. Y, y mi fe se volvía más, más fuerte fe cerca de ellos se volvía más fuerte. Entonces yo era capaz de, de creer y eso fue muy de mucha ayuda para mí. Alrededor del mismo, del, del mismo tiempo tuve algún Bhakti Sukriti. Lo que significa que sin, sin querer o incluso sin ser consciente eh, desarrollas un, un servicio devocional sin ser consciente quizás de ello. 
Entonces yo trabajaba en la estación de radio como un DJ a la noche en una estación de radio de la universidad y había un servicio de, de, un servicio de anuncios públicos que tenía que hacer de vez en cuando. Y afortunadamente había un programa de Hare Krishna, de comida Hare Krishna, que, que corría por la radio. Y de lunes a la noche, yo decía, los lunes a la noche hay un programa de, de comida Hare Krishna, comida vegetariana, puedes ir y comer comida vegetariana todos los lunes a la noche o algo así. Entonces yo hacía este servicio público, este anuncio, y decía Hare Krishna. Y nunca, nunca fui, aunque era, aunque era 50 metros básicamente de mi departamento. Y entonces ahí tuve un Sukriti. Y a ver, vamos a ver. Ah, vamos a volver un poco acerca de ese, de ese mismo tiempo. Estaba... Era un momento bastante difícil en mi vida. Estaba muy, muy, muy metido en los pensamientos acerca de mi madre. Y esas revelaciones, lo tenía que haber dicho antes, quizás, eh, si alguien lo mira, hay, hay, un, hay un verso en el Chaitanya Charitamrita que Guru Maharaj usa mucho, que me recuerda a ello. Vaya Villa Externamente, Parece que haber eh, problemas, como si estuviera, como si estuviera sufriendo, pero internamente estás experimentando dicha. Esa es la característica principal del amor trascendental a Krishna. Entonces, en mi, en mi propia, mi propia versión, en una pequeña versión de ello, si veías mi vida desde afuera, aquí hay una, una persona de 19 años eh, intoxicada con el corazón roto sin mucho conocimiento, sin mucha ambición, en un pequeño departamento, en una casa antigua, pero en el interior, lo que, de lo que mi vida había sido en la infancia, estaba tocando algo muy profundo. No era, no era amor a Krishna, no era, no era Prem ni Bhakti, pero estaba tocando por primera vez algo real. Era categóricamente algo diferente de todo lo que había experimentado antes. Entonces, eso fue como un ejemplo, un ejemplo de lo que está sucediendo. Muy lindo ejemplo, eso me, me gusta mucho. Creo que muchos devotos experimentan ese tipo de, ese tipo de contacto con algo categórico diferente. Y eso es algo, eso para mí también fue como muy, 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 muy necesario. No estás, no estás en contacto con Prem, pero estás tocando una energía espiritual que de alguna manera comienza, comienza a fluir dentro de nuestra conciencia. Eso es muy hermoso. Sí, entonces, entonces desde ahí, 
Eh, bueno, mientras estaba viviendo allí, creo que una noche unos amigos y yo estábamos a punto de ir a salir a jugar frisbee. Y creo que yo fui muy afortunado porque en aquel momento habíamos salido afuera a dar unos pasos y era de noche y era, y era uno de los, una de las noches de los lunes donde los Hare Krishna estaban dando los programas de comida y bajamos las escaleras y algunos devotos, eh, incluyendo a Krishna Chaitanya, algunos devotos más, eh, se acercaron en una camioneta azul y estaban eh, realizando kirtan. Y yo escuchaba lo, las guitarras, los cártalos, la gente cantando y, y fui muy motivado por ese sonido. Si no, si no hubiera tenido planes, si no hubiera tenido eh, en ese momento planes para ir al parque, hubiera, hubiera ido con ellos porque fue muy inspirador. Eso fue otro, otro punto de impacto para mí, la, de las posibilidades de, de, de entrar en servicio devocional. Entonces no fue mucho después de ello que mi vida material colapsó en cierta manera. Entonces perdí interés en, en el colegio. Eh, tenía, tenía un pequeño trabajo de limpiar mesas o algo así. Y al, alrededor del mismo tiempo, solía caminar por el, por el pueblo, iba a la casa de una amiga y ella me dio, me dio unos libros de Prabhupada. Era el primer canto de Srimad Bhagavatam. Y leí las primeras 100 páginas disculpas, de, de Srila Prabhupada en la búsqueda de, la búsqueda de, de iluminación que venía... venía concibiendo la idea de espiritualidad, estaba leyendo libros del Dalai Lama, algunos otros libros, conversaciones con Dios, eso que Guru Maharaj mencionó hace un tiempo, yo lo había leído. Entonces cuando, cuando encontré esto, estaba intentando procesar mis ideas acerca de la espiritualidad. Estaba tomando algunas partes de esta tradición, algunas partes de esta otra tradición, Creía en monoteísmo, de cristianismo, creía en karma, en reencarnación, el hinduismo. Muchas cosas que no tenían, no tenían mucho, mucho sentido lógico. Y entonces cuando encontré los libros de Prabhupada, todo comenzó a tener sentido. Todo, acá está todo lo que estaba buscando. No sabía, que estaba, no sabía que estaba todo junto ahí afuera. Pensé que tenía que reunirlos por mi cuenta. Entonces en la, en la tapa del libro... Estaba una invitación de ir a los programas de los domingos. Y eso creo que fue en la primavera de 1999. Y entonces fui un domingo y, y creo que Ari Kart estaba ahí y le preguntó a Krishna Chaitanya que me diera un plato de prashadam. Entonces tuve un prashadam ahí, conocí a los devotos. Creo que había 75 personas a la puerta de la casa. Más o menos había un montón de devotos. Yo, yo llegué tarde y, y, y todo había terminado. El kirtan había terminado, la clase había terminado. Pero ellos me alentaron a que me quedara y 
Y creo que en aquel momento tenían algunas vacas. Krishna Chaitanya estaba ordeñando las vacas y las tenían sueltas en el establo. Y tenían una camioneta azul que usaban para las cosas de establo y dar kirtan en la calle. Y, y se había roto. Entonces me preguntaron si, si podíamos usar mi camioneta, que yo tenía una en aquel momento, para ir al, al establo. Y yo dije, sí, obvio, no hay problema. Entonces los levanté y usamos la camioneta que me quedé la noche allí. Me levanté a la mañana siguiente y continuamos hablando acerca de Krishna, Bhakti, el servicio devocional. Y una de las cosas que me impactó a mí fue, nunca sabes cuándo te vas a morir. Te puedes morir en cualquier momento. Y yo nunca había pensado en aquellos términos. Siempre tenía, siempre tenía esa ordinaria concepción de soy joven, tengo tiempo. Y ellos me decían, puedes morir en cualquier momento. No sabes que tus días están contados. Entonces volví a casa y tenía como un, tenía un, tuve una, un, un ataque de pánico. Ellos dijeron que podía morir. No hay ninguna seguridad en que, en que, siga, en que siga viviendo. Entonces eso me impactó. <coughs> Entonces, después en el verano o en el otoño de ese mismo año, me mudé con los devotos y eran Brahmachari. Um, ayudar a, a Krishna Chaitanya, le estaba haciendo trabajos en el jardín y ordenando, ordeñando las vacas todos los días. Yo creo, creí que eso era tan interesante que, que un día me me preguntó si podía ayudar, que estaba, estaba sacando algunos, algunas piña, pilas de leña. Y me preguntó si podía ayudarlo a limpiar, de llevar leña del bosque a la casa, si yo podía ayudarle a, a limpiar los, los caminos con algunas herramientas. Y entonces lo vi a, lo vi a él dirigiendo a la gente para llevar un, un gran pedazo de, de, de tronco de árbol para la casa. Entonces fue muy interesante. Aprendí mucho acerca de él. Y fue increíblemente divertido. Entonces, en tus días, en tus días eh, tempranos como Brahmachari, eh, parece que fueron muy, muy lindos. Sí, sí, fueron, fueron momentos muy, muy lindos. Fue difícil, pero, pero al mismo tiempo fue tan interesante, aprendía muchísimo, todo tenía sentido. Comparado a lo que había sido criado, ahora escuchaba decir Bhagavatam, leía el Bhagavad Gita, hablaba con Krishna Chaitanya y otros por muchas horas mientras hacíamos nuestros deberes y hablábamos acerca de Krishna Bhakti. Hice un poco de distribución de libros. Solía viajar con un devoto desde Nueva Brindavan. Y vendíamos libros. En las universidades, en, en los campus. Durante el día solíamos vender libros. Y a eso de las seis eh, nos sentábamos y donde estuviéramos hacíamos kirtan. Eso estaba, estaba muy bueno. El día estaba lleno de servicio emocional, de cantar y escuchar. Y después nos iríamos en, 
iríamos al centro comercial y no, con nuestras ropas regulares, nos, nos, taparíamos, nos taparíamos las cicas y le diríamos a la gente que éramos monjes encubiertos, y después nos descubríamos y mostrábamos las cicas, la cabeza pelada, y les intentábamos vender libros. Y creo que esto fue en el 2004, cuando tú, tú invitaste a Guru Maharaj Tripurari Swami que fuera a tu casa. Y creo que, creo que fue algo muy grande, que había mucho para hacer. Porque muchas personas que vivían en la comunidad fueron a, a distribuir, a distribuir eh, flyers que decían que soy Tripurari no era un bona fide guru que, no, que no, no seguía los principios de, de, de Prabhupada. Y yo no lo veía de esa manera. Yo lo veía como un señas y, y estaba feliz de ir a escuchar acerca de él. Y entonces recuerdo haber ido ahí y escuchar la lectura y, y nunca había visto a alguien como él. Nunca había visto a alguien con tal entusiasmo, como, con tal combinación de entusiasmo, eh, experiencia y conocimiento para expresar el Krishna Bhakti. Y recuerdo que él citó Krishna citando Está citando a Swami Tripurari, pero no logré escuchar al principio. Y, y entonces él, él hizo un tremendo impacto en mi vida. Entonces creo, puedo, puedo compartir una cosa que, que recordé en esas primeras clases, que quería saber si, cómo resolviste esto, pero sabes, tú tienes este, este entrenamiento de ISCON y había algunas ideas que recuerdo como, como hemos estado aquí desde el principio, que todo no, no, no tiene comienzo. Y, y recuerdo que tú decías que eso no era justo, que golpeaba las manos y, y todos nos reíamos porque todos tuvimos alguna vez esa experiencia. Esto como que está incorporando un, un nuevo principio. Entonces, ¿cómo pudiste... ¿Cómo pudiste eh, lidiar con este desafío de fe? Este fue un gran desafío para mi fe. Recuerdo, recuerdo la clase que él estaba hablando acerca de que nosotros no caímos de Goloka. No, no volvíamos de nuevo a casa, no íbamos de nuevo a, a Dios. Estábamos en el, en el mundo material. Esa fue la mano, esa es la mano que nos había tocado. Y yo decía, eso no es justo, porque a mí, yo, yo podía haber sido una, una nitiasida, pero ahora soy una jiva, eso no es, no, es, no es justo, porque a mí. Y, y entonces escuché que eh, parte del problema que me tomó mucho tiempo resolver fue, estaba, estaba muy obsesionado con esto y no, no, lo podía, no lo podía dejar ir. Eh, parte del problema era que que tenía toda mi fe acerca de ello que, que Prabhupada había dicho, acerca de ello que, que creías que Prabhupada había dicho, y, y muchas cosas que había leído en su revista, de que vas a volver a Dios, 
eh, lo que dijo en el séptimo canto, en, en, en cual, fuera, cual fuera el, el capítulo, que nadie cae del, del mundo espiritual. Entonces tienes que dar un, una lectura muy de cerca. Entonces yo creo que eso es más prominente. Entonces, de todas maneras, eh, Swami Tripurari había armado un caso muy, muy convincente, entonces yo no podía, no podía contradecirlo. Entonces lo que él había dicho eh, cambió mis ideas y, y muchas de las personas en las que yo creía acerca de que caímos de coloca y que vamos de nuevo a Dios. Y en ese punto estaba, me estaba sintiendo mejor mejor de, de lo que antes había estado. Entonces recuerdo haber preguntado a algunos swamis, hablé con Krishna Chaitanya, con otros devotos, y no podía dejar ir a este punto. Estaba viajando eh, a un festival en India, no, un festival de, de India, y creo que estábamos en, en San Francisco, y me encontré con Ganapati Swami, y él se estaba sentando con algunos devotos ahí, y me acerqué a él y le dije, Maharaj, tengo este, este problema que no puedo, no puedo sacarlo de mi mente, quizás pueda ayudarme. Escuché acerca escuché de, de, de Swami Tripurari que hace un tiempo que nosotros no, no caemos de Vaikunta. Soy un Parashiva y, y que siempre estamos, estamos eternamente condicionados en el mundo material. Y, y en realidad... Estoy de acuerdo con, él dijo, estoy de acuerdo con, con Swami Tripurari. Y, y si ves de cerca las escrituras Vaishnavas, este es el caso que ha sido presentado. Y que Srila Prabhupada explicó eso de una manera en base a un tiempo particular y una audiencia en particular. Y él me dijo que si, si me cuelgo mucho de alguna de estas ideas por mucho tiempo, pueden ser como obstáculos. Entonces me dijo, intenta no preocuparte mucho acerca de ello. Eh, intenta no pensar, no pensar de más acerca de ello. Y que, no, y que no, no permitas que eso te disuada dejar de ser un practicante, dejar de cantar y escuchar. Y con el tiempo la respuesta llegará. Entonces eso me fue, Ganapati Swami fue de mucha ayuda. Entonces, en mi opinión personal, yo creo... Yo creía que era soy Parashiva que, que he estado eternamente en el mundo material y estoy por primera vez en camino a Goloka. Pero en mi opinión público voy a continuar diciendo lo que Prabhupada dijo. Eso es una estrategia de prédica. Si escuchas a Padmanabha Swami, la última entrevista con Namaraz, él, él habló acerca de... de de ir de vuelta a Dios y, y de dónde proviene eso. Que la, la, la vida material nos tiene, nos tiene distraídos de volver a mirar a Dios. Entonces fue un, fue un episodio interesante porque él cita muchos de estos, de estos asuntos. Entonces eso es maravilloso como, como Krishna te ayudó a, a atravesar eso y ser capaz de aterrizar parado, porque quizás eh, muchas veces esto ha, ha descarrilado gente, ha desviado gente. Entonces no tenemos mucho tiempo extra, entonces quiero adelantarnos al desorden. 
porque ya hablamos acerca de, la, de cómo han sido tus primeros días como Brahmachari. Y realmente encontrando amigos ahí, ofreciendo servicio. Estabas escuchando un montón, estabas eh, creciendo, era inspirador. Entonces, cuando, cuando comenzaste a entrar en aquel momento de desorden y, y de desafíos que todos los héroes eh, tienen que transitar? Entonces, creo que una de las cosas más grandes que fue con compleja para mí de entrar en la cueva de la oscuridad fue que, fue que en mi primer matrimonio eh, me casé con una devota de Paraguay que era una persona muy, muy linda en muchas formas, en muchos aspectos pero tenía muchas complicaciones quizás tenía muchos, eh, muchos problemas de de, de problemas mentales y que quizás no estaban diagnosticados o tratados. Tenía una, una personalidad borderline que tenía mucho miedo al abandono. Entonces eso la llevaba a actuar de maneras que eran muy, muy poco amigables, muy poco amables y crueles. Entonces lastimó mis sentimientos eh, muy fuerte. Y, y Archana sabe, Archana y Carnambrita fueron nuestros counselors. Y, y ella y yo habíamos, nos habíamos mudado a la villa de Prabhupada y, y vivíamos ahí mientras Archana era nuestro counselor. Y desde el comienzo había muchos, eh, muchos problemas que yo debería haber visto, muchas banderas rojas que, que, que debería haber visto porque estaba recibiendo las, las advertencias. Pero yo no comprendía, venía venía de ser un brahmachari, entonces no entendía que era, que era estar en una buena relación, de tener una buena compañera y una relación sana. Entonces fui medio naif y no vi muchas de esas cosas. Entonces ustedes nos estaban eh, asesorando y, y aprendí un montón, aprendí un montón de, de herramientas de comunicación porque discutíamos muy, muy constantemente. Ella era una, ella era una persona como las que hay en este mundo, de que necesitan mucha atención, mucha, mucho protagonismo. Oh, perdón, hay, hay personas que necesitan ese tipo de atención, pero de forma, de forma saludable, pero hay, pero hay personas que la buscan de otra manera, eh, la buscan de maneras negativas. Entonces son experiencias que muchas personas no... Que, que ella era muy profunda en, en, de una manera muy negativa, era muy explosiva. Había mucho, muchos gritos y peleas. Entonces, si, si, si eras mi vecino, podías haber escuchado, escuchado gritando y discutiendo, porque pasaba muy seguido. Y entonces, eso duró mucho tiempo y, y ella, ella tenía unos sentimientos muy complicados. Ella, Hizo algunas cosas que se, que se le fueron de las manos, que fueron como fueron demasiado. Fue como un, 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 un grito desesperado de ayuda. Entonces ella se volvió muy manipula, manipuladora y, y entonces Guru Maharaj a veces habla de, 
habla de la naturaleza de que Krishna a veces es controlado por amor. Pero eso es en el mundo espiritual y, y a veces en el, en, el mundo, en el mundo material podemos ver cómo alguien puede controlarte por fuerza, que físicamente te, te controla, te ata, te, te pone en una, una prisión o en una, una, una jaula. O alguien te puede controlar emocionalmente o psicológicamente, que te puede dar, decir cosas para convencerte o, o atraparte. Te puede convencer de que estás siendo una persona mala, una persona abusiva, cuando, cuando en realidad estás siendo vos el, el, el objetivo de otra, del abuso de otra persona. Entonces eso, eso sucedía con ella, con ella de muchas maneras, y yo también tuve mucha responsabilidad en ella, no era una persona muy madura, no era tan paciente en aquel momento como lo soy ahora, no era tan comprensivo acerca de la naturaleza humana como lo soy ahora, pero... Pero de vez en cuando, ella cuando peleábamos, me, me escribía cartas diciendo que era una persona, ella, ella, ella tomaba otra personalidad en unas cartas de internet y me decía, me decía cómo había tratado mal a mi persona, se hacía llamar Sarah Flix y me decía qué que tan, que tan mal persona había sido y demás y cómo tenía que, cómo tenía que comportarme. Entonces ella me enviaba muchas cartas. Y había una parte de mí que... Una parte de mí decía, puede ser que esto sea verdad. Me está diciendo, esta persona me está diciendo todas estas cosas a través de, la, otra, a través de las cartas. Y, y, y quizás todo esto sucedió mientras yo... Me está dando de un ejemplo y se me perdió la, el hilo. Está hablando como irónicamente acerca del caso. Quizás esto funcionar y eventualmente las las cosas se pusieron tan mal que se fueron de control. Y Archana y, y Karnam eh, nos dijeron, no los vamos a, no los vamos a acompañar ya más. Hemos hecho mucho por ustedes y ya sabemos mucho y los detalles son muy, muy aburridos. Muy... La, policía, la policía fue llamada más de una vez y afortunadamente nadie fue a la cárcel. Pero esto, esto dije, esto ciertamente es una bandera roja. Si te echan de counseling, entonces sabes que tu vida está mal, está mal direccionada. Entonces, afortunadamente, algunas personas se involucraron y dijeron, no estás en un buen lugar. Esta persona no es, no es buena para ti. Mi padre me, me llamó por el teléfono. Y, 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 y en base a, la, a las terribles peleas, yo me iba mucho de, de la casa y para, pasaba tiempo con mi padre. Y mi padre me decía, no puedo continuar, eh, no, no puedo continuar apoyándote en que continúes con esta relación. Entonces fue en mayo de 2013 que finalmente me di cuenta que no, no había forma de remediar esta situación, que las peleas continuarían, de que yo nunca estaría feliz y ella tampoco estaría feliz conmigo. Entonces, la persona que, la persona que me describes cuando me estás gritando, 
No, no soy yo. Y esa persona, esa persona a la cual estás buscando está fuera. Yo no soy, pero deberías quizá buscarla. Y eso solo la hacía más, más enojada. Yo, yo realmente creía en eso. Si, si, tienes una, si tienes una visión razonable, deberías ver que ni, ni tú ni yo estamos felices y, y deberíamos ir por partes separadas. Entonces, una cosa graciosa que pensé fue que ella quería ser, quería ser un, un, un intento más en counseling. Y entonces encontró a alguien que supuestamente era un experto en psicología y en counseling relacional de parejas. Entonces accedí, accedí en ir, pero era muy caro. Creo que eran 500 o 600 dólares la hora. Entonces yo dije, yo dije no voy a pagar por eso. Y ella dijo, yo voy a pagar por eso, no hay problema. Entonces fuimos a hablar con esta persona y hablamos con ella dos o tres, una o dos veces. Y, y después, de que me, después de que me fui, Krishna Chitanya me dio algo de counseling y me hizo dar cuenta que todas las personas me estaban aconsejando de que no hiciera más esto y me hizo entender que todas las personas me estaban, estaban siendo como ángeles que me estaban diciendo, corre por tu vida, corre por tu felicidad. Entonces me fui. La, y entonces esta, esta señora, esta, la señora counselor, llamó y dijo, entonces tu, tu esposa sufre de narcisismo y personalidad borderline. Ella sufre de, de un tipo de patología. Ella me dijo, ¿conoces acerca de ello? Hay una película que se, se hizo en los, hace unos años. Que, lo que sucede es que lo que sucede es que las personas tienen a, a persuadir a la, a la pareja de que viven una realidad que, que, que realmente no es. Y supuestamente en la, en la película la persona le decía, una persona le decía a otro que la, que la luz está prendida, pero que de verdad no estaba. Entonces discutían en base a ello. Y de ahí viene la trama de la película y el nombre de la patología. Entonces, el problema es que probablemente hay, hay, hay asuntos que jamás puedas, jamás puedas solucionar. Entonces dije, entonces dije, wow, si hay más de 500 dólares por hora, entonces es un gran problema. Entonces yo no seré, una, no seré la persona que sea capaz de resolver esto. Entonces ese fue el fin de la, de la relación. Entonces, en aquel tiempo yo estaba feliz, eh, estaba eh, libre de hacer lo que quería. Entonces, en el 2011, yo, mientras estábamos juntos, eh, había tantas festividades y yo quería, quería formar parte de ellas. Estaba Swami Tripurari y muchos otros devotos. Y... Y yo pensaba, estas son, son mis personalidades de devotos más preferidas y yo no, no podré estar allí. Y después de que me fui, después de que me fui, era capaz, fui capaz de, de seguir el servicio devocional de la manera que yo quería. Sí, entonces, 
Entonces, mirando hacia atrás, desde habiendo pasado todo eso, ¿qué puedes decir que que fue el, el, el punto de salida de, de esa situación porque Krishna te mantuvo ahí por mucho tiempo y, y estuviste mucho de qué aprender de ello entonces ¿qué, qué puedes eh, compartir que hayas obtenido de ello entonces sí, creo que tú y Karna eh, trabajaron durante mucho tiempo por un de un libro que se llamaba Cuando lo malo es bueno. Entonces yo creo que, que muchas de las cosas que fueron como bendiciones, en el, momento, en el momento mientras las vives parecen desastrosas, parecen devastadoras, conf eh, te confunden. Y cuando estás en esa situación no puedes ver claramente, no puedes ver la, la realidad de la situación eh, debido a la debido a la, a, la, a la situación, a la energía que te consume. No puedes ver más allá de eso. Entonces, yo creo que eso está sucediendo, pero después de todo eso, eh, pero después de aquellos momentos me di cuenta de qué tan impaciente yo era, que, que quería lo que yo quería cuando, cuando yo lo quería. Entonces creo que está esta vieja canción que dice todo el mundo quiere gobernar el mundo. Y yo no era diferente, lo puedo ver. Yo quería las cosas de la relación, cómo las quería, cuándo las quería. Y eso no era una, una buena realidad en la cual vivir. Y ser impaciente. Una de las cosas que pasó enseguida, yo estaba trabajando en el campo. Estaba todo yendo muy bien. Pero no podía ver que también estaba yendo. Las cosas, estaban, las cosas estaban muy bien, pero yo no podía ver que también estaban yendo porque estaba muy impaciente. Entonces estaba siendo muy impaciente en base a ello y abandoné y me fui. Pero estaba yendo bastante bien en realidad. Mis expectativas eran, eran tan altas de que muchas veces, muchas veces tenemos tantas expectativas de cómo queremos que nuestra vida se desarrolle, de qué tan rápido todo llegue. Entonces, terminé, terminé distorsionando mis expectativas de, que, de la percepción de la gente de lo que puede dar, de qué puede obtener. Hemos, hemos, hemos sido ofrecidos con expectativas eh, poco realistas de lo que la gente puede dar. Entonces, es como Guru Maharaj dice muchas veces, es importante ser generoso con nosotros. Y todavía sigo trabajando con eso. He tenido muchas, eh, muchas conversaciones negativas viniendo, viniendo de afuera con mi ex esposa. Entonces estoy trabajando en incorporar buenas charlas en este momento. Y ella me hablaba de una manera que nadie me hablara y yo lo toleré por mucho tiempo. Entonces creo que mi aproximación al mundo... Es, ahora tengo muchos fundamentos más sólidos que los que tuve en, la, en, la, en aquella relación. Las cosas que, que, to, que toleraba, como la, como la gente Hare Krishna dice, es... Quiero ser esa tercera versión de Shikshastakam. Quiero ser 
quiero hacer el tercer verso de Sijastakam, quiero hacer un, una, una brisna de hierba, quiero ser igual, igual de tolerante que un árbol. Esas son calidades muy, muy hermosas, pero al mismo tiempo, si vas al mundo solamente siguiendo eso, siempre tolerando y siempre siendo humilde, entonces la naturaleza de algunas personas es que, que van a tomar ventaja de ello y van a tratarte mal. Entonces el arte del sadhana o el arte de la introspección, de cómo ser humilde, cómo ser tolerante, pero a la vez también tener buenos límites en nuestra vida emocional. No, no, muchos problemas en nuestra vida emocional se basa en que tenemos pocos límites en cómo la gente nos trata. Entonces tomé un estudio de personas de que eran, de que eran monjes y monjas y que, y que personificaban la, la tolerancia. Y, y resultó ser que esas personas eran las personas que, más, que mejores límites ponían en sus relaciones. No, no se dejaban tratar mal en, en ningún tipo de relación que los pudiera perjudicar emocionalmente. Entonces aprendí mucho de eso. Y, y obvia, obviamente eso es algo continuo que todavía sigo aprendiendo, pero, pero creo que fue útil. Y viendo el desorden de mi vida, uno nunca pensaría que que uno, si, si la madre de uno se suicida en su cumpleaños número 19, ¿cómo uno va a pensar que, que esa persona puede, puede desarrollarse? Pero de una, de una manera fue una bendición porque, porque me hizo pensar acerca de las verdaderas cosas de la vida, de cómo mi vida podía progresar en una forma trascendental. Incluso puedo, puedo, puedo escaparme de samsara, puedo tomar refugio en los pies del loto de Krishna, puedo servir al Guru. Y sin haber pasado eso, no sé, no creo, no creo, si me hubiera, no creo que me hubiera vuelto tan introspectivo. Ese fue un gran punto de, de, de quiebre en tu historia. Sí, una gran bendición. Pero, pero, tienes, pero tienes que ver eso con... No, quizás, quizás hay personas que ahora están sufriendo con una, una gran... Están sufriendo por una, una gran situación y no lo pueden ver en el momento por todos los problemas mentales o el estrés que está sucediendo. Pero estas cosas nos están, nos están modificando, nos están moldeando. Modifican nuestro carácter, nuestro futuro, nuestra aproximación con el mundo. Y afortunadamente tenemos un hermoso sangha, tenemos un hermoso maestro espiritual que es muy muy misericordioso, siempre nos está dando un montón de siksha, un montón de instrucciones. Y uno tiene que, uno a veces incluso no puede, no puede ponerse al ritmo con la cantidad de siksha que está llegando. Entonces, eventualmente, podemos llegar a un lugar y ver cómo esas cosas son bendiciones. Y que estaban ahí para, para formarnos. Sí, realmente me gusta esa esa palabra, moldearnos, como todas estas experiencias nos están moldeando para volvernos eh, sadhakas avanzados y, y volvernos sadhakas avanzados durante el camino. Entonces, sí, eso es... Eso que acabas de decir es uno de esos regalos que, 
puedes obtener de todas estas experiencias y ahora nos estás entregando. Porque la, el, desorden, el desorden es tan importante. Porque si todo, va, si todo va bien, si todo es perfecto, no puedo, no puedo imaginar cómo la humildad y la tolerancia y el respeto se podrían desarrollar. En un, cómo esas cualidades pueden aparecer si no ha sido a través de, todo, de todos estos desafíos. Si continúa yendo a través de todos estos desafíos, esos nos... Tra tra trabajan a, a nuestro condicionamiento. Eso es favorable para Bhakti. Entonces, eso es muy hermoso. ¿Alguna última palabra que quieras decir? Antes de que pasemos a las preguntas de la audiencia. Eh, sí, esto quizás suene simple, pero... Pero vol volver a, a mi fanatismo de Star Wars... Entonces el maestro Yoda dice a Luke Skywalker, cuando estás instruyendo, cuando estás instruyendo a tus estudiantes, debes incluir tus fallas y tus, y tus eh, derrotas. Son muy importantes. Tienes que compartirlas porque son muy beneficiosas para ellos. Para que, para que vean todo, todo lo que les ha sucedido, eso va a ser seguramente beneficioso para alguien. Y sí, yo creo que eso es algo... Un signo, de, un signo de progreso, si podemos ser humildes para mostrar nuestro propio desorden. Mucho, mucha vergüenza surge, surge con ello, eso creo que no sucede. Entonces, algunas veces las personas no quieren hablar acerca de ello porque, porque creen que refleja, refleja cosas débiles, que, que capaz piensan que son personas malas o lo que sea que piensan. Pero no es tan así, no es, no, no es real, no, 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 es así, no es cierto. Porque si tú miras los pándavas, la mayoría de los héroes, nuestra tradición, que todos atravesaron muchos, muchos desafíos, y, y, y si no fuera por esos desafíos, nos estaríamos preguntando por qué Krishna, por qué Krishna está negligenciándonos todo el mundo. ¿Por qué, por, qué Krishna no está, ¿Por qué Krishna no está moldeando nuestra vida? Entonces, bueno, vamos a ver si alguien tiene algunas preguntas. Si, si tiene alguna pregunta, envíamela por escrito y la, la traduzco. Not yet. Okay. Sorry. Okay. <laughs> That's fine. So, nothing in the chat. Anybody have a question? Okay. Mitra has some. Do you have a question, Mitra? I don't know if he has a question or he's just can, waving. Can I come to you? Yeah. Um, yeah. Um, se está llevando el crédito. Se está llevando el crédito por haberlo involucrado en la vida devocional. 
Archana va a repetir. Lo que Mitra dijo fue que él y Mahara fueron los que comenzaron el programa de, el programa de comida devocional en el cual Kanurama estaba anunciando. Entonces estaban llevando el crédito por ello. Creo que Gauravani también también se, se unió a la conciencia de Krishna por el poder de tus, de tu, de tus eh, comidas devocionales. Lo comenzamos, lo comenzamos hace, durante unos 15 años y muchos devotos se, se, se involucraron y durante 15 años no frenó. Ok, gracias. Gracias por compartir eso. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir? Lo puede compartir en el chat. Krishna Chaitanya, ¿tú conoces a, a Kanuram por bastante tiempo? ¿Quieres agregar algo? No. No, no realmente. No, la verdad que no. Fue agradable escuchar las historias. Es interesante eh, escuchar algunas líneas paralelas. Y es, eh, es muy lindo tener a Kanuram como buen amigo durante tanto tiempo. Krishna Chaitanya y yo somos muy, muy afortunados de estar juntos. Y Krishna Chaitanya siempre está pensando en el servicio devocional de de varias maneras y siempre que tengo algún algún problema sé que él me puede ayudar algo, algo bueno del sao sangha es que tenemos como un, un ambiente similar de, de pensamiento entonces entonces siempre que tenemos algún tipo de, de situación podemos podemos conectar está comparando el ambiente devocional con el ambiente laboral, por ejemplo. Entonces, tener a Krishna Chaitanya es una bendición. Sí, tener afección y, afección y una asociación con mente abierta es una bendición. Yeah. Kanuram eh, Das, so strong about uh, your mom, but the best, but the best way you re you resolve it, uh, it caught my attention that you said how you been how you been uh, learning and how you still learning, uh, putting some boundaries uh, between people who are sorry who are strong. Uh, to put uh, boundaries uh, within people that are strong, I'm not sure if you refer to that. Can you can you speak a little more about that, about the putting boundaries in relationships, in relationships, Pranam? Okay, so we we should re we should repeat the question for people that are on Facebook. So, um, Anapurna. Repitiendo la pregunta de de Anapurna. Speaking about his um, mother's suicide. And um, also about how he, one of the things that. La pregunta es: eh, 
Muchas gracias por, por tu historia, Karuram. Qué fuerte lo de tu mamá, pero a lo mejor, ¿cómo la fuiste resolviendo? Me llamó la atención que dijiste, que dijiste cómo has ido aprendiendo y lo sigues haciendo sobre poner, sobre poner límites de personas que son fuertes. No sé si te referías a eso. ¿Podrías hablar un poco más sobre ello, Pranam? La respuesta de Kanoram es, sí, podría hablar un poco más acerca de ello, pero estoy casado nuevamente y ahora tengo una, una esposa maravillosa que es una muy buena persona y somos muy compatibles, nos llevamos muy bien. Y, y no tenemos... No tenemos discusiones ni palabras fuertes, tenemos conversaciones muy, muy serias. Pero creo que me llevó muchos años, mientras estuve casado por primera vez en el 2000, desde el 2008, y me acabo de casar de nuevamente este año. Entonces fueron 13 años de, de aprendizaje que me llevaron a poder aprender a poner eh, límites. Eh, en, en los que una persona necesita para poder tener eh, mejores relaciones. Y creo que cuando por primera vez nos conocimos, fuimos eh, introducidos por Gourvan y, y Dena, y, y en un black, en un, en, fuimos a una cita ciegas hace unos cinco años, creo, y fuimos en una caminata, y, y hablábamos acerca de un montón de cosas que eran acerca de los límites, acerca de la la inteligencia emocional acerca de entender, entenderse uno mismo, entender a otras personas. Y creo que me llevó mucho tiempo el comprender esas cosas, pero definitivamente me llevó, yo, yo creo que está, estábamos, nos sentíamos atraídos eh, ambos porque estábamos como en la misma, la misma sintonía de ser, de ser buenas personas, de ser buen sirviente, buen compañero, buena compañera. Entonces, cuando reconocimos más adelante lo mismo, eh, continuamos intentando estar para el uno. Y, para, para el uno. Y estas cosas pueden, pueden llegar un tiempo para hasta que se aprendan. Aún estoy, aún estoy aprendiendo eso. Sin duda, aún tenemos una buena relación entre nosotros y si tienes una buena relación, tienes mucho amor y confianza, entonces no tienes reglas. Entonces nos llevamos muy bien en conjunto. Y si tienes una buena relación, una buena compañera, un buen compañero, no tienes que, no tienes que establecer muchos límites. Simplemente puede, tienes que hablar. Sí. Sí. Hice una, una analogía con el café, pero... Un ejemplo, un ejemplo ridículo, dice. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de cosas se pueden hablar y entonces una persona puede hablarte bien. Eh, si necesito azúcar y, y crema en el café, en base al ejemplo que había dado antes. Eh, entonces, si alguien no pone ese límite, si alguien no reconoce ese límite, entonces te tienes que dar cuenta. Entonces, no sé, Archana es más experta en, en este campo que lo que soy yo. Bueno, lo que yo creo, lo, lo que yo creo acerca de los eh, límites es que es algo muy importante y, y hablamos un poco eh, antes de la entrevista 
Y parte del viaje de Kanuram ha sido parte de mi viaje también. Y como actualmente enseñamos a las personas a cómo nos traten. Y si, y si, somos, si somos firmes, le permitiremos a las personas que no nos pasen por arriba. Si no nos ponemos firmes ante ellos, estamos permitiendo su mal comportamiento a las personas y estamos permitiendo que hagan eso, eso a, a nosotros y le estamos permitiendo que se hagan daño a ellas mismas, así como nos hacen a nosotros. Y si no establecemos los límites, eh, a veces no establecemos los límites porque creemos que eso es ser, eh, es ser poco amiga, amable. Entonces, hay un, un estudio, hablado de un estudio que, que, que menciona que las personas que tienen buenos límites eh, tienen mucha compasión. Y, y creo que. Creo que mientras más eh, adoptemos el, el hecho de poner límites, más fácil será para nosotros hablar de verdad. Y y comunicar a las personas cuáles son nuestras necesidades. Otras cosas que me hiciste recordar ahora, se supone, que tenemos, se, tenemos, se supone que tenemos que tener compasión por todas las personas, pero también tenemos que tener compasión con nosotros mismos. Y tenemos que considerar nuestra propia eh, felicidad, nuestra propia salud mental. Y a veces en el nombre de hacer cosas para otros, eh, o a veces pensamos, tengo que ser un sirviente, tengo que pensar de mí mismo como, de mí misma como, como algo menor. Y el, el tener buenos límites eh, se trata de, de tener buena relación contigo mismo. Y si no los tienes, quizás no te estás brindando la compasión necesaria a ti y tampoco puedes brindar la compasión a los demás. Y, eso también se relaciona con nuestra relación con Guru y Krishna, porque también estás actuando en, en representación de ellos, entonces tiene que ser compasivo contigo y con los demás. Entonces, algún, unos últimos minutos, algo más, alguien más, alguna otra pregunta. Todo el mundo está feliz. Thank you, una, muy linda, una muy linda entrevista. Muchas gracias, Kanuram. Me encanta escuchar hablar a los devotos comentando sus entrevistas, sus historias. Incluso cuando, cuando te conozco hace mucho tiempo y te conozco bastante, el escuchar cómo todo se pone en orden es muy, muy lindo. Y se, se aprecia mucho. Entonces, tú sabes, yo te aprecio, te aprecio mucho como practicante de Bhakti y he ido viéndote a través de todo tu desorden y creciendo y estoy muy feliz por ti, pero, pero en, algunas, en algunos momentos de nuestra vida traemos cierta gente, cierta gente de nuestra vida que tenemos, algunas personas lo, lo denominan como repetición compulsiva, que tenemos estos asuntos kármicos que repetimos constantemente en nuestra vida y que si no los trabajamos estamos relación tras relación atrayendo a estas mismas personas. Entonces si no trabajamos tenemos que estar trabajando nuevamente en nuestra próxima relación. 
um, the relationship um, and you spent a lot of time before you got mucho trabajo en ti luego luego de luego de tu primera relación eh, pasaste mucho tiempo hasta que hasta que estableciste otra relación y eso es algo muy muy valioso trabajaste tomaste mucha confianza y trabajaste aquello todo aquello que se debería ser ajustado así que maravilloso no puedo decirte no puedo decirte cuántas veces he, he visto cuántas veces he visto devotos que vienen con su tercer pareja y, y, y se parece mucho a la primera y a la anterior así que bueno muchas gracias entonces la semana que viene creo no escuché el nombre de quién va a ser el devoto o la devota Ananda Mahi va a ser la, 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 la devota entrevistada la semana que viene entonces nos veremos la semana que viene muchas gracias por ser la audiencia que nos, nos apoya que mantiene nuestro entusiasmo entusiasmo Gopal Nandini está ahí sonriendo y eso nos inspira mucho ver las caras felices entonces bueno muchas gracias Hare Krishna nos vemos pronto Chai.